0: Deus. Aleluia Bom, continuamos aqui na presença do Senhor, aleluia O Senhor Deus Todo-Poderoso está aqui conosco A divina trindade toda, ela está aqui conosco Nosso Pai, o Seu Filho e o Espírito Santo estão aqui conosco A glória a Deus Santo é o Senhor Bom, já chegamos ao momento da Palavra do Senhor. É outra parte importante do serviço, do culto. Já louvamos a Deus através da música, dos cantos, das ofertas. E agora nos preparamos para receber a Palavra do Senhor. Então... Eu vou convidar vocês para elevar uma oração a Deus. E essa oração vai ser dirigida a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo obre, trabalhe aqui dentro de nós. Pai... Obrigado nesta hora Senhor, obrigado neste momento Senhor, pela tua presença aqui conosco. Oh Deus Todo-Poderoso, e agora em nome de Jesus, Pai, pedimos José. pedimos que o Espírito Santo O Espírito Santo, fique agora aqui nesta sala, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações, para que a Tua Palavra, que vai chegar à nossa mente, também passe aos nossos corações e faça o que tem que fazer aqui dentro de nós, para nosso próprio bem, mas também para a glória do Senhor, aleluia, um aplauso para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, oh glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, ainda não é o fim, escuta isso, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ah, aí apareceu. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Quando você escuta isso, você diz, mas ainda, 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 não sei o que você quer dizer. Ainda não é o fim. Qual o fim? Qual o fim? E quando será esse fim? Bom, por enquanto, não se preocupe. Por enquanto, você não se preocupe o que significa isso. Bom, agora eu quero que você vá comigo à Palavra de Deus. Vá comigo ali à Palavra de Deus. Vamos usar a Bíblia. Vamos usar a Bíblia. aí Então, vamos usar a Bíblia. E, por favor, você vai abrir a sua Bíblia. No livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse. No capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Vamos ler só um versículo. Só um versículo. Versículo 3. O versículo 3. Apocalipse capítulo 1 versículo 3 e dice assim esse versículo algumas de, alguns de vocês tem outras versões diferentes e vamos procurar entender essas versões diferentes nos confundem a vezes é, dificultam o entendimento mas outras vezes o que fazem é que nos ajudam para ampliar o significado das palavras disse assim na minha versão benaventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque O tempo está próximo. Vou ler outra vez. Vou ler outra vez. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque... O tempo está próximo. Aleluia. Esse é o versículo que vai nos ajudar como a base, a reflexão desta noite. Uns dias antes do começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que está nas mentes e no conhecimento de todos nós, Uns dias antes, quando tudo estava tranquilo ao redor do mundo, todo estava tranquilo. Ninguém pensava nas guerras. Não, ninguém. De repente, de repente, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos lançou um anúncio um anúncio, uma alerta bem grande dirigida primeiramente, especialmente a seu povo americano que morava lá na Ucrânia escute isso o governo dos Estados Unidos lança esse chamado urgente esse chamado urgente para os americanos que moravam lá na Ucrânia. E esse anúncio, e esse anúncio grande era este, saigan saíram, saíram, vão para fora desse de país porque o exército ruso já vem caminhando e vai entrar e vai invadir esse país. Esse foi o anúncio dos Estados Unidos. Anunciou aos americanos em primeiro lugar. Mas vocês sabem que dentro da de Ucrânia, de, desse país, não moravam só americanos. Moravam gente, pessoas de toda parte do mundo, porque em todo o país há gente de todo o mundo. É assim. Ok, o que aconteceu? A pergunta é, como os Estados Unidos souberam que o, o exército russo estava avançando e caminhando a Ásia em direção da Ucrânia? Simples, os Estados Unidos é o único país do mundo que tem o drone mais grande do mundo. Um drone muito grande que costa, o preço em reais são mil milhões de reais. Olha bem. Talvez você tenha um drone aí na sua casa e talvez pagou cinco mil reais ou três mil, não sei por aí. Três mil reais. Este drone dos Estados Unidos, o valor era de mil milhões de reais. E com esse drão que é indetectável, esse drão foi voando e passou lá acima, ficou quieto, olhando para baixo, acima dos países tanto de Rússia como da Ucrânia. E aí olhou todo, observou todo e viu as... Quantidade de tanques e de tropas e todas as russas que avançavam, muitas, 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 muitas. E por isso os Estados Unidos anunciaram a seu povo, em primeiro lugar: saigam, saigam, deixem todo, esqueçam todo e saiam, porque a vida de vocês é mais importante que qualquer outra coisa. Talvez muitos não quiseram acreditar esse anúncio dos Estados Unidos. Muitos não acreditaram e ficaram tranquilos aí. Mas outros que se acreditaram preferiram arrumar as suas cozinhas pequenas que poderiam levar com eles e saíram rumo a outros países que estavam aí na fronteira da Ucrânia por um lado ocidental foi embora mas os que não quiseram escutar essa mensagem dos Estados Unidos já você pode e se imaginar quais seriam as consequências por não ouvir por não escutar essa mensagem do presidente dos Estados Unidos isso foi o que aconteceu lá entre esses dois países E que ainda estão peleando Ainda a guerra continua Então, agora vou levar vocês ao seguinte Se esse anúncio dos Estados Unidos para o seu povo americano lá na Ucrânia Se esse anúncio se cumpriu foi assim como eles anunciaram. Escute o seguinte. A palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus nos está anunciando que vão acontecer outras muitas coisas muito piores ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Incluindo a sua casa, incluindo o seu bairro, incluindo a sua cidade, o seu povo, Natal, etc. A palavra do Senhor está anunciando que vão acontecer muitas coisas ao redor do mundo... E se isso que os Estados Unidos anunciou lá A palavra de Deus diz que também Isso que está escrito que vai acontecer Vai acontecer Aleluia Vai acontecer Vai suceder se isso foi assim, então, eu quero agora anunciar a vocês, neste instante, qual é o tema que eu quero compartilhar com vocês, no início eu mencionei só uma frase, uma palavrinha aí, ainda não é o fim, mas esse não é o tema, agora se escute o tema o tema que eu vou compartilhar com vocês dizem. o que nós o que nós precisamos fazer para enfrentar as coisas que estão por vir esse sim é o tema agora se há é algo com maior sentido verdade Agora sim Vou repetir O que nós precisamos O que nós precisamos Fazer Fazer é de atuar De acionar De agir Fazer Não simplesmente de ouvir Não Fazer Para enfrentar As coisas que estão por vir. Quantos de vocês querem saber? Quais são essas coisas? Quantos querem se se preparar para confrontar as coisas que estão por vir? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos. Quero convidar vocês. Vamos, então, analisar. Olha bem. Vamos analisar. Uma, duas, três, quatro frases Quatro frases que estão aqui dentro desse versículo de Apocalipse capítulo 1, versículo 3 E como você tem a sua Bíblia com você aí, você vai me acompanhar Eu quero que você observe aí comigo e vai me dizer eu quero escutar alguém em alta voz e dizer para mim o que eu vou perguntar aí aparecem quatro frases qual é a primeira frase com sentido? aventurado aquele que lê essa é a primeira frase Bem-aventurado aquele que lê Qual a segunda? A segunda frase E os que ouvem Bem-aventurados os que leen E bem-aventurados os que ouvem E qual é a terceira? Essa é completa, já leram completa a segunda? Ou oh, sim? E qual é a terceira? Não, falta a terceira. Os que guardam. Ah, guardam, era o que você estava dizendo. Yeah. Ok. Os que guardam. Ok. Os que guardam que? Que? disse diz lá? Como é a frase completa? Os que guardam. As coisas que estão escritas. E qual é a última frase? Porque o tempo está próximo. Aí estão as quatro frases em que podemos subdividir este versículo de Apocalipse 1.3. Ok. Ok. Então, como como eu estou dizendo que vamos analisar cada uma delas, vamos com a primeira. Vamos então com a primeira. A primeira frase diz, bem-aventurado aquele que lê. Lê. Aquele que lê. Ah, Você não sabe, irmão... Você não sabe, estes dias estou aprendendo algo que em toda a minha vida nunca pratiquei e finalmente já estou fazendo aqui que aprendi aqui na Reviver. Olha bem. E é que nunca antes eu eu jejuei outra coisa que não fora comida. Sempre eu Jejué sempre, sempre comida. Qualquer coisa de comer, sempre comida. E especialmente toda a comida. Quando eu vou jejuar, é jejuar, eliminar toda a comida durante um dia, dois dias ou três. Totalmente. Mas, nestes últimos dias, eu não estava ficando ainda muito bem fisicamente, alguma fraqueza em todo o meu corpo e quando suspendi a comida eu fiquei pior e ah, não, não, vou morrer não, não, não vou parar aí mas o que vou fazer? então tive que fazer algo que a minha família se faz já desde tempo atrás e eu não concordava e agora se concordei e eu estou eu estou je, jejuando notícias... <risos> estou jejuando notícias... e você não sabe o que, eu estou, o que eu estou sofrendo... porque durante todo o dia... até seis da tarde... eu não posso ler notícias... <risos> mas agora sim já chegou a noite... e eu chego até meia-noite... Lendo y escutando, lendo y escutando. Escucha bien, lendo y escutando noticias del mundo. Ok Ahora, la primera frase dice: Benaventurado aquel y que lee. Entonces vamos ahora a pegar esa frase y vamos a pegar otro poco más, más pequeño, como cuando usted está cortando os elementos, os ingredientes na sua cozinha, na casa pum, 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 pum. então, a primeira palavra que eu quero que nos concentremos é a palavra benaventurado quero que você pense escute, seriamente nessa palavra benaventurado e vou explicar o que significa A palavra bem-aventurado para você, você pode falar, pode falar. O que significa bem-aventurado? Escutei por aqui algo? Feliz, alegre, olha bem, feliz, alegre, e eu pergunto neste momento, Quantos há felizes aqui esta noite, quantos há felizes e alegres, aleluia. Você poderia dar uma, outro aplauso para o Senhor, porque você está alegre, porque você fica alegre, aleluia, glória a Deus. Então isso significa que você é bem agora vou perguntar para vocês. O qual seria o significado contrário a Benaventurado? Qual seria o significado contrário? Infeliz, infeliz, fiquem bem, infeliz. E quantos infelizes há aqui esta noite? Levante a sua mão, a ver, a ver, qual... é, Que raro, ah, ninguém. Ah, isso está muito bom, isso está muito bom, hein? não sei se foi porque realmente é, nós estamos infelizes, não são, ou foi por vergonha, não sei, bom, aleluia. Então já estamos esclarecendo aí a palavra bem-aventurado, então agora eu quero que você foque, escute bem, a sua atenção às palavras desta primeira frase que diz Benaventurado aquele que lê E vamos ver se isso tem que ver com você ou não Se talvez é para o vizinho de aqui deste lado ou deste outro lado Mas para você não é Isso não é para mim Como assim? Se é a palavra do Senhor que está falando E a palavra do Senhor está falando Para nós que somos o seu povo Aleluia Nós somos o seu povo E Deus está nos dizendo Agora Benaventurado aquele que lê Que lê novas notícias Como eu Que estou desesperado agora Quando não chegar a casa vou ler tudo O que aconteceu hoje na regra Bem-aventurado aquele que lê Aquele que lê Que será aquele que lê que Aquele que lê que E aqui eu escolhi Eu escolhi Olha bem Eu escolhi só duas passagens da escritura Que vamos ler eu escolhi duas passagens que vamos ler. Para que vocês olhem a importância da leitura da palavra de Deus. Isso é o que eu quero. Que você compreenda, que você entenda a importância da leitura da palavra de Deus. Então eu escolhi duas passagens. E a primeira passagem está no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos para Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, versículo 3 até o versículo 8. Versículo 3 até o versículo 8. A pessoa que está falando aqui na Palavra de Deus é nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele está dizendo assim, E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Quantos serão essas coisas? E que se haverá da tua vinda e do fim do mundo? É, tremendas perguntas interessantes, que eu também quero saber a resposta. Então, versículo 4. Jesus respondendo, diz-lhes. Acautelai-vos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Acaltei-vos que ninguém os engane e escutem o seguinte já neste mesmo momento há muitas pessoas que estão sendo enganadas e já foram enganadas por ensinanças por doutrinas erróneas por doutrinas diabólicas porque, sabe por quê? porque não quiseram ler a palavra de Deus devidamente e como não sabiam a palavra de Deus, caíram nas mãos das testemunhas de Jeová. Caíram nas mãos de. Bom, não quero dizer nomes, nomes aqui de religiões. Isso é. Então, o Senhor está dizendo: acutelai vos que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão, virão em meu nome dizendo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Como você vai saber isso se não lê? Como você saberá isso se não lê a palavra de Deus? Como vai saber isso? E como você vai ajudar a seu vizinho? E como você vai ajudar a seu familiar? E como você vai ajudar a sua filha, seu marido, mulher, etc. Se você não leu isso ou não lê isso, nem sequer sabia até agora, neste momento, que a Bíblia fala dessas coisas. Ok. Versículo 5, 6. E ouvireis, disse o Senhor... E ouvireis de quê? De quê? Ouvireis de guerras. E de rumores de guerras. Olá, não vos assusteis ainda. Não vos assusteis. Não vos assusteis porque é mister. Aqui nesta versão dizem porque é mister. Em outras versões dizem porque é necessário. Porque é mister o necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são só o princípio das dores. Só o princípio. Como você vai saber isso se não ler a palavra de Deus? Eu estou lendo aqui com você para que você se anime. Estou encorajando você. Para que continue a leitura da palavra de Deus. outros lugares da palavra de Deus. Leia, 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 leia. Preciso ler, preciso ler a palavra de Deus. Porque serão bem-aventurados aqueles que leem a palavra de Deus. Aleluia. Ok. A outra passagem que eu escolhi. Como uma pequena amostra da necessidade de estudar, de ler a Palavra de Deus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. Aí, novamente, quem está falando... É o mesmo Senhor Jesus Cristo O seu salvador e o meu salvador E agora, um momento Quero fazer esta pergunta para que continue refletindo Se Jesus é o seu salvador é Jesus é o salvador? É? É? Esse é seu salvador? Ok Então agora, se ele é o seu salvador Agora você tem que obedecer a ele Temos que obedecer a ele Aleluia. E está dizendo assim, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Quantos amam a Jesus aqui? Quantos amam a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Então, se me amais, guardai os meus mandamentos. E se vocês guardam os meus mandamentos, diz o versículo 16 agora, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará que, os dará que, outro, outro que? Outro consolador, outro consolador, para que fique convosco até só uma semana, até o próximo mês. No, no, no Ahí no dice que por una semana Ni dice que por un mes Allí dice para sempre, aleluia e Deus, o Senhor Jesus Cristo já orou a seu Pai e já Jesus Cristo subiu e está sentado à direita dele mas ele não nos deixou sozinhos ele orou e Deus o Pai enviou desde os seus a terra a seu Santo Espírito para ficar conosco para sempre glória ao Senhor Aleluia Versículo 17 O Espírito da verdade Que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós Ok, estou aqui tomando estas passagens Como uma monstra da necessidade de ler a palavra de Deus agora passe aí no mesmo capítulo vai-se um pouquinho até o versículo 26 até o versículo 26 aí no versículo 26 diz mais alguma outra coisa sobre o Consolador sobre o Espírito Santo e diz assim mas aquele Consolador o Espírito Santo que o Pai enviará Em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Em outras palavras, eu estou falando do ministério específico do Espírito Santo aqui na terra o Espírito Santo desceu foi enviado por Deus o Pai para nos ajudar a confrontar a ficar preparados escutem para ficar preparados e confrontar as coisas que estão por vir E quantos de vocês querem estar preparados para confrontar as coisas que estão por vir? Quantos? Então você precisa da presença ativa do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Não é somente que você saiba que o Espírito Santo existe. Agora é necessário que eu quero que você pense seriamente e se preocupar pela presença real ativa do Espírito Santo dentro da sua vida. Aleluia. Eu ser como grita mais duro ainda para lhe convencer, mas não sou eu que convenço você, é o mesmo Espírito Santo que vai convencer você. Agora, eu vou vou levar você para o livro de Atos. O livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. E continua este outro versículo falando do Espírito Santo. Eu quero explicar rapidamente que o Espírito Santo não está chegando para atuar e fazer todas as coisas que ele sabe fazer só porque você aceitou a Jesus como salvador. Um momento, não. Não é assim. Aí temos que negociar. Você e eu. Se você quer receber todas as virtudes, todos os benefícios do ministério do Espírito Santo, não é suficiente só com dizer, Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo no meu coração como meu salvador. Amém. Já. você é salvo. Você sim já é salvo. Mas ainda o Espírito Santo não, não começou para fazer tudo o que ele está disposto para fazer. Sabe por quê? Porque você precisa, como eu precisei, você precisa convidar a Jesus, falar com Jesus para que ele batisse você. Você precisa ser Batizado com o Espírito Santo de Deus Quantos acreditam nisso? É palavra de Deus Precisamos ser batizados com o Espírito Santo Precisamos ser batizados Se não somos batizados O assunto não é igual Não vamos receber todas as prestações Que o Espírito Santo quer fazer Mas se nós, sim, somos batizados Então todas essas promessas que estão escritas para nós Vão se cumprir pouco a pouco no momento oportuno da nossa vida E eu quero encorajar neste mesmo instante Para se alguém de vocês ainda, escute bem Escute, se ainda não é batizado como o Espírito Santo, comece a se preocupar por isso, porque você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Eu estou encorajando você. Quando eu me converti ao Senhor, aos 15 anos de idade, e quando eu passei a, a sala, a aula dos catecúmenos, essa era a palavra que era usada nesse tempo no meu país, catecúmenos, a classe de catequeses aí, dos, 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 é, é, aqui como se chama isso, dos novos, os novos, eles levavam os novos para uma salinha é? e aí vamos aprender a doutrina básica. E quando eu escutei e recebi essa, esse ensino Sobre a importância do batismo no Espírito Santo Eu fiquei emocionado e comecei imediatamente Meu pai, eu quero ser batizado Eu quero essa promessa Eu necessito essa promessa Eu quero, 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 quero Senhor Jesus, batiza Porque Jesus é o batizador no Espírito Santo, para nós, e comecei desesperadamente, Senhor. Me batiza, batiza-me, Senhor. E quando eu fui a um campamento de jovens, éramos muitos jovens, talvez uns 300 jovens nesse campamento, e chamaram a todos os jovens que queriam ser batizados com o Espírito Santo. Aí eu fui um dos primeiros que estava aí, porque eu queria. Ser batizado porque eu compreendi a importância do batismo do Espírito Santo. Eu não queria ser só ouvidor dentro da igreja. Eu não queria ser só aí, aí no massa, assim. Não, eu queria servir realmente ao Senhor com efetividade e eu descobri que não seria isso possível se eu não seria batizado e começamos a orar, orar aí aí, orar profundamente aí, 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 olha você você não imagina irmão, esse montão de jovens clamando pelo bautismo no Espírito Santo e de repente eu comecei a falar em outras línguas, aleluia comecei a falar em outras línguas que o Espírito Santo me deu Nesse instante E desde esse momento Até agora Até agora Eu posso falar em outras línguas Como uma prova de que Eu fui batizado com o Espírito Santo E com esse batismo Um montão de dons Especiais Chegaram à minha vida Essa mesma noite Que eu fui batizado Com o Espírito Santo uma menina do campamento resultou endemoniada e começou a falar, a gritar, a pegar os gritos e os olhos dela acrescentaram assim. E o cabelo endemoniada. Eu não sei sé si se você acredita nos demônios. Eu não sei sé si se você acredita ou não. Mas tenha cuidado, porque una hermana iglesia, nuestra iglesia, cuando contamos la experiencia en ese campamento, ella dice, pues yo no acredito, yo no acredito até no ver, yo no acredito. Y esa misma noche, un hijo de ella, como de nueve años, resultó hegemoniado. Terriblemente, que fue complicado para ser liberado. Então, preferivelmente não não fale nada, mas eu animo você para que acredite que o que a palavra de Deus diz é a verdade, irmão. O que a palavra de Deus diz é a verdade. Então, eu fui um dos primeiros que fui para orar por essa menina endemoniada. E quando eu cheguei aí, frente a essa menina endemoniada, olha bem, um montão de jovens chegaram também para curiosear e ver, olhar o que estava acontecendo e os demônios falaram através dessa menina e dizem eu conheço aos que está aqui à frente de mim mas vocês, quem são vocês? quem são vocês? eu posso sair daqui e entrar num de vocês e quando eles escutaram isso <risos> você pode imaginar o que aconteceu ficamos só três ou quatro jovens aí com a menina e os demais saíram correndo porque não estavam preparados para confrontar essa realidade de expulsar, de rejeitar os demônios porque isso não é possível se você não é batizado com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo estão com você Por eso muchas iglesias ainda preferem, uh-uh, não, não a esas personas para acá. No, 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 no. Leve para otro lado. No, no, no. Aquí no. Aquí no, porque no están preparados para eso. Ok. Vamos agora para a segunda frase. Como é que dice a segunda frase? Ya vamos a terminar. A segunda frase, ¿cómo dice a segunda frase? Bem-aventurados os que ouvem Bem-aventurados os que o primeiro foi Bem-aventurados quem? Os que leem Agora os que ouvem Agora pergunto Os que ouvem que? Os que ouvem quê? Pois precisamente Os que ouvem a palavra do Senhor Os que ouvem a palavra do Senhor Precisamos ter acostume precisamos ter o hábito de ouvir a palavra do Senhor Aleluia precisamos todos vocês que têm televisão essas, essas TVs grandotas, grandes, quase como essa de grande na sua casa O que é o que vocês veem aí? O que é o que vocês estão olhando aí? No dia todo. Que o quê? que? quais os programas que você gosta de escutar. E perder seu tempo. escute Perdendo seu tempo. E olhando coisas que não significam nada para você. Nem para seus filhos. Por favor. Por que não escuta a palavra de Deus? Por que não coloca a sua televisão. A sua televisão em programas cristãos, adoração cristã, ou para que você hoje escute, precisamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. A minha esposa é adita, não há nada, ela está por aí. Ela é adita a escutar a música cristã, e quase o um dia tudo aí na nossa casa ela está colocando vídeos vídeos, vídeos de música cristã olha bem e temos o nosso próprio neto aí que tem três anos Samuelinho três anos e nesta semana eu entrei porque temos um aparatelo que nos indica quando ele já desperta está desperto idade dele deitado, e de, então eu fui correndo para lá, o primeiro e disse, bom dia meu filho, e quando eu cheguei lá, ele escute ele estava cantando ao Senhor esse felinho de três anos já estava começando a cantar uma alavança que ele escutou de tantas vezes que está escutando a palavra do, do Senhor estava cantando e o mesmo neto meu neto um dia desta esta mesma semana ele ele estava eu não compreendia quando ele estava escutando aí uma uma um um, um, um canto cristão uma adoração e ele começou a fazer isto ele sempre está fazendo isto na casa aí na sala aí sempre está sendo isso e com umas coisas aí e para frente a mim me disse, me disse Nano ele me, ele me chama como nano, nano Venha, Venha, Venha Nano Venha, Venha, Cante, Cante Cante, Cante, Cante Cante, Cante meu neto me está dizendo que cantara com ele eu estava bem cansado nesse momento você não imagina como mas eu disse, eu vou ter, que, vou ter que dançar com ele pelo menos três minutos. Pelo menos três minutos está cansado. Ele não se cansa para nada. Então, irmão, a importância. E quantos, infelizmente, meninos, criancinhas, assim, pequeninas, ainda não sabem nada da palavra de Deus. Porque nem lêem nem ouvem nada com seus pais então os que ouvem as palavras do Senhor escute isto no livro de Apocalipse no capítulo 2 e 3 os anjos das igrejas dessas igrejas da Ásia ao final das mensagens deles dizem aquele que tem ouvidos que ousa o que o, o que o Espírito diz às igrejas. E eu pergunto quantos nesta noite aqui têm ouvidos? Quantos têm ouvidos? Quantos têm ouvidos para ouvir? Terceira Terceira frase. A terceira frase, e os que guardam, bem-aventurados os que guardam, bem-aventurados os que guardam que? A mesma palavra de Deus que é lida, e a mesma palavra de Deus que é ouvida, agora há que guardar ela, guardar, mas não guardar a palavra como a minha mãe que quando ela não conhecia a Palavra de Deus, ela guardava a sua Bíblia dentro lá no baú, em meio da roupa suja. Aí guardava a Bíblia porque tinha medo dela. Não, não, não. Há muitos crentes ainda que não leem a sua Bíblia e guardam ela em qualquer lugar por aí. Onde está a minha Bíblia? Nem sabem onde está a sua Bíblia. Não sabem onde está a Bíblia. Os que guardam as coisas nelas escritas. Agora a minha pergunta é, onde devemos guardar a palavra de Deus? Devemos guardar a palavra de Deus aqui na nossa mente e aqui dentro do nosso coração. Mas se você não lê a palavra de Deus, que vai guardar na sua mente se não tem nada? Precisa ler a palavra de Deus para que a palavra de Deus vá ficando aqui. E se você não lê. Nem guarda, nem, se você não lê. Nem ouve a palavra de Deus. Que vai guardar no seu coração. Se não tem nada para guardar. Finalmente. A quarta. E última frase. Diz aqui deste versículo. Porque temos que ler. A A palavra. Porque temos que ouvir a palavra e porque temos que guardar a palavra? E a resposta é simples: a última frase que diz: Porque o tempo, o tempo que? Está próximo. Porque o tempo está próximo. Eu vou convidar você a ficar em pé. Por favor. Fique em pé. Agora, eu vou convidar para que voluntariamente, qualquer de vocês que considere que senta a necessidade de vir para cá, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E pedir ao Senhor que me ajude para ficar preparado para confrontar as coisas que estão por dia. Aleluia. Lembre-se Em qualquer momento as coisas vão piorar no mundo inteiro. E se você não está preparado, você vai ter muitos problemas sérios. Todos seremos afeitados fisicamente, mas se o Espírito de Deus está conosco, vai ser mais fácil confrontar as coisas. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Venha. Eu estou convidando você, venha aqui, não senta vergonha. Venha aqui à frente. Aleluia. Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Aleluia. Vamos orar ao Deus. Vamos orar ao Senhor. E vamos pedir Ele que nos ajude. Aleluia. Para fazer as coisas que precisamos fazer para confrontar as coisas que estão por acontecer proximamente.